0: Buongiorno a tutti, sono particolarmente felice di essere qui per presentarvi questo nuovo ciclo di incontri che accompagna la grande mostra di Michelangelo che speriamo di aprire presto al pubblico. Ed è un ciclo che eh, rispecchia esattamente eh, questa mostra, nel senso che ci farà vedere Michelangelo da diversi punti di vista, Eh, non solo da parte di chi l'ha conosciuto, non solo spiegando meglio le opere eh, del Buonarroti, ma anche valutando i riflessi che questo artista ha poi avuto sulla cultura eh, della nostra penisola ed in particolare della nostra regione. è un ciclo che abbiamo deciso di mantenere perché per noi è importante mantenere viva l'attenzione intorno ad una mostra che a Genova non ha precedenti, che vede il più alto numero di autografi eh, su carta di Michelangelo esposti insieme grazie al generoso prestito di casa e Bonarroti. E quindi sono particolarmente felice di dare la parola proprio al Presidente di Casa Buonarroti, la professoressa Cristina Acidini, che eh, ci introdurrà e ci farà meglio comprendere la vita eccezionale di Michelangelo. Buon ascolto.
1: Parliamo di Michelangelo, il divino artista. Una mostra a Genova, Palazzo Ducale, organizzata dal Palazzo Ducale stesso con l'Associazione Metamorfosi e il determinante colore contributo della Fondazione Casa Buonarroti e di numerosi prostatori, ci conduce attraverso la lunga vita di Michelangelo Buonarroti. Nato eh, a Caprese Michelangelo nel 1475 morto a Roma nel 1564. Quasi 90 anni di una vita lunga, ma soprattutto prodigiosa. La vita di un artista che fu eh, capace di riunire quattro grandi arti in se stesso. Fu infatti architetto, pittore, scultore e poeta. Perché tornare su di lui? Perché parlarne? Eh, La sua vita offre continue e interessanti prospettive su quello che fu un periodo straordinario per il rinascimento italiano, eh, quello del passaggio del testimone artistico da Firenze a Roma e anche di grandi drammi collettivi e e grandi eh, configurazioni. Politiche che dettero forma all'Europa così come la conosciamo oggi. Di questo Michelangelo fu non soltanto il testimone ma talvolta il protagonista perché i suoi incontri ed è su quello che la mostra si focalizza furono eccezionali fino alla sua prima adolescenza e passeremo rapidamente attraverso la mostra e attraverso quegli incontri che eh, pochi artisti davvero nella storia dell'arte hanno potuto fare a quel livello. La sua famiglia, e vediamo qui un suo ritratto di uomo maturo, fu sempre molto importante, era una famiglia di cui si riteneva anche avesse un'antica nobiltà come discendente da Matilde di Canossa, la, gra- la grande duchessa di Toscana nel Medioevo, ed era una famiglia importante, esigente. Il padre Ludovico, i fratelli Buonarroto e gli altri furono in corrispondenza con Michelangelo e... E Le carte originali estratte dall'archivio di Casa Bonarroti sono qui a ricordarci come furono continui i suoi rapporti epistolari, specialmente quando Michelangelo non era più a Firenze. Le sue premure per la famiglia si estesero al nipote Leonardo, che fu erede di tutta la sua ingente fortuna. Ma i primi incontri decisivi Michelangelo li fece, come dicevo, fin dall'adolescenza. Eh, fu scoperto per così dire da un grande intenditore d'arte quel Lorenzo De Medici detto il Magnifico che dominava di fatto Firenze e dominava l'ambiente artistico riunendo nel suo giardino di San Marco scultori e pittori a cui offriva la possibilità di esercitarsi nel copiare le sculture antiche da lui collezionate ed esposte creando nuovi, eh, nuovi capolavori. La guida tecnica per così dire del giardino sotto l'esito di Lorenzo era Bertoldo, l'ultimo collaboratore di Donatello e le antichità erano una scuola di formazione ormai nel clima umanistico di Firenze d'Italia non più eludibile. Ammesso nel palazzo dei medici in via larga Michelangelo poteva anche vedere il tesoro di Lorenzo il Magnifico di cui mostriamo alcune gemme, eh, piccoli oggetti ma di pregio straordinario. Che ispirarono generazioni di artisti. E sotto questa guida, Michelangelo si cimenta nella scultura in mago. Ricordiamoci a un ragazzo di 15 anni quando, nel Giardino di San Marco, scolpisce questo suo primo bassorilievo, la Madonna della Scala. Eh, fedele al, alla lezione di Donatello, nell'uso sapiente del rilievo, addirittura dello schiacciato, quella forma eh, di scultura che che si avvicina quasi al disegno di spessori sottilissimi ma anche originale profondamente originale una Madonna di profilo assorta in una visione profetica che le porta lontano lo sguardo il bambino di spalle appoggiato a lei forse nel sonno forse nell'atto di nutrirsi dal seno e poi quattro putti che eh, tra le scale e il pianerottolo sono intenti a misteriose operazioni quindi uno, uno... straordinaria opera eccezionalmente prestata dalla casa Buonarroti alla mostra che documenta quanto gli esordi di Michelangelo ce lo eh, presentino già autonomo, originale, determinato. Ancor più prodigiosa se vogliamo la realizzazione di questo alto rilievo, la battaglia dei centauri il cui soggetto mitologico fu dettato, niente di meno che D'Agnolo Poliziano, l'autore di poemi encomiastici tra l'altro nei confronti dei, dei medici perché era il precettore dei ragazzi e un poeta di tutto rilievo appunto che fu l'ispiratore e la guida di Michelangelo a creare questo soggetto così complesso, la zuffa tra i centauri e i lapidi, quindi tra uomini e, e mezze bestie, che dà a Michelangelo l'opportunità di combinare corpi nudi in un groviglio drammatico. Morto Lorenzo il Magnifico nel 1492 subentra suo figlio Piero non altrettanto illuminato, eh, e continua però la presenza di un ramo collaterale dei medici nella Firenze dove Piero è stato cacciato e vige il regime repubblicano, sotto la, la figura di Lorenzo di Pierfrancesco, detto il Popolano. Ma su tutti domina la predicazione del ferrarese. Domenicano fra Girolamo Savonarola che con la sua veemenza oratoria influenzerà i fiorentini penetrando fino a fondo nelle coscienze con annunci di apocalisse e di riforma ma finirà poi scomunicato sul rogo arso nel 1496. In questo quadro tribolato Michelangelo eh, cerca la sua strada e alla vigilia della cacciata dei medici fugge. Va a Bologna dove viene protetto subito da un uh, simpatizzante dei medici e gli viene in- affidato un incarico prestigiosissimo a lui giovane scultore e per di più forestiero. La continuazione della, sta- della statuaria nell'Arca di San Domenico, grande e bellissimo monumento interrotto alla morte del suo autore Niccolò dell'Arca. Scolpirà un angelo e i due santi Procolo e Petronio. Ma è Roma dove Michelangelo compie come tutti gli artisti che si recano nell'urbe l'incontro più emozionante e decisivo, si incontra con l'antico. Nel 1495 è nella città eterna, vede la statuaria monumentale, Eh, di lì a pochi anni verrà scoperto il laocoonte, un capolavoro assoluto dell'arte ellenistica ed è in piedi eh, la meravigliosa chiesa di Santa Maria Ad Martires che è in realtà l'antico Pantheon, capace di influenzare generazioni di architetti. Michelangelo si eserciterà sullo studio dell'antico ma soprattutto dalla lezione della statuaria ellenistica eh, trarrà questo spunto scolpendo nel 1497 circa il bacco col satiro, la sua prima statua a tutto tondo, la sua seconda statua a tutto tondo è un capolavoro dell'arte sacra. Quella pietà nel la forma del Vesperbild con Maria sola sul Calvario al tramonto eh, mentre il figlio morto è adagiato sulle sue ginocchia un capolavoro straordinario nella cappella dei re di Francia visto da tutti nel giubileo del 1500 che lo consegna alla fama e alla gloria ma Michelangelo non la mette a frutto a Roma, la mette a frutto piuttosto a Firenze dove sotto il gonfaloniere perpetuo Pier Soderini la Repubblica affida agli artisti grandi commissioni e la meravigliosa commissione a cui eh, Michelangelo dovrebbe attendere e per un periodo infatti vi si dedica è quella di un grande affresco nella sala del maggior consiglio nel palazzo che oggi chiamiamo vecchio per brevità, era il Palazzo dei Signori, raffigurante una delle battaglie nella quale la Repubblica Fiorentina ha costruito il suo potere sulla Toscana. La battaglia di Cascina contro Pisa. Il particolare degli arrampicatori, vedete, è tratto da un cartone che è l'unica testimonianza che abbiamo, non autografa ma molto eh, diretta, della composizione di Michelangelo, il quale aveva messo al centro della battaglia questo straordinario gruppo di soldati nudi, il racconto della battaglia infatti è che nella caldissima giornata in cui si svolge i soldati fiorentini si erano tuffati in arno, vennero richiamati dalla squilla della battaglia e frettolosamente si arrampicarono sulla riva per rivestirsi. Ancora una volta un'occasione per Michelangelo per raffigurare corpi nudi sotto sforzo. Ma al soggiorno fiorentino del 1501-1508 è legato anche il suo primo capolavoro in pittura il tondo doni, questo meraviglioso eh, tondo realizzato su tavola, oggi nella Galleria degli Uffizi, per il quale è eh, preliminare lo studio che vediamo nella nella diapositiva, conservato nella Casa Bonarroti, dove lo scorcio del volto della Madonna è studiato a matita rossa. Mentre per la gamba robusta del bambino che passa da San Giuseppe alle braccia della madre... È questo studio a matita, ah, scusate a penna, che ci mostra tutto il vigore della muscolatura dell'infante. Ben presto, però, da Firenze Michelangelo è richiamato al servizio dei, del Papa Giulio II e comincia qui una sua lunghissima serie di, di servizi per i papi, ne servirà uno dopo l'altro ben cinque. Giulio II è un papa energico. Guerriero col quale eh, Michelangelo ha un rapporto conflittuale. Comincia a scolpire per lui la tomba, ma è ben presto chiamato a eseguire ad affresco la grandiosa volta della Cappella Sistina. Un impegno titanico al quale Michelangelo, per eh, quattro anni, dal 1508 al 12, si dedica pressoché in solitudine. Tra i suoi studi, eh, abbiamo qui esposto questa varianti sulle braccia di eh, Adamo cacciato dal paradiso che saranno poi trasposte nella pittura mentre per uno dei dei bellissimi ignudi o figure maschili è questo volto pure testimoniato nel disegno e infine sorprende per le piccolissime dimensioni stiamo parlando di un disegno di 11 cm per 6 poco più eh, questo studio di ignudo che si tradurrà poi in uno dei 24 eh, I nudi monumentali che eh, ornano l'architettura illusionistica dipinta sulla volta. Questo tratto di progettare in piccolo e realizzare in dimensione monumentale accompagnerà Michelangelo per tutta la vita. Per questo è eh, illuminante vedere la dimensione reale di questi disegni, così compressi eppure poderosi. Il grande impegno. Per la tomba di Giulio II, per la quale viene scolpito il museo insieme con altre figure, accompagnerà invece Michelangelo per gran parte della sua vita e la redazione finale molto modificata di questo progetto grandioso sarà inaugurata solamente nel 1554. 40 anni dura la vicenda della tomba di Giulio II da un contratto all'altro con gli eredi della Rovere, tanto che Michelangelo la definirà la tragedia della sepoltura. Per questa tomba eh, l'entusiasta giovane Michelangelo eh, fa scavare una quantità di blocchi di marmo e vedete qui uno dei tanti schemi conservati nella casa Bonarroti di schizzi di blocchi con le misure e, e presumibilmente nella mente dell'artista già la destinazione di questi pezzi a membrature architettoniche o figure. Sempre per la tomba di Giulio II furono scolpite alcune statue che poi non entrarono più nel progetto definitivo e quindi... I i due bellissimi schiavi eh, oggi nel Louvre, perché Michelangelo stesso li regalò a un amico in Francia, sono qui rappresentati appunto come avvio di un grandissimo progetto. Lo schiavo Morente, lo schiavo Barbuto, eh, che invece è alla Galleria dell'Accademia di Firenze, e qui è in copia, eh, in gesso, sono eh, come dire nobilissimi avanzi di un progetto che non li ha poi più incorporati. La grande svolta negli incontri di Michelangelo è quella dell'elezione di Leone X. Quel ragazzino che eh, Michelangelo aveva conosciuto alla mensa di Lorenzo il Magnifico nel palazzo di Firenze diventa Papa col nome di Leone X e assorbe ancora una volta l'attività di Michelangelo, non completamente però. Michelangelo si riserva la libertà di accontentare alcune richieste di privati E qui lo vediamo con il Cristo Giustiniani affrontare il tema di eh, Cristo risorto per Metello Vari e altri eh, suoi amici romani che gli chiedono questa statua per Santa Maria sopra Minerva. Il primo Cristo diventerà poi il Cristo Giustiniani, cioè una versione rilavorata da altri, perché lui lo abbandona, scopre una vena nel marmo e passa ad un altro marmo, che è quello definitivo in Santa Maria appunto sopra Minerva a Roma. Leone X lo monopolizza in qualche misura, è il suo vecchio conoscente, il suo amico per quanto si può essere amici di un papa, così come farà il Clemente VII, eletto al soglio di Pietro poco dopo la morte di Leone. Per i due papi Lorenzo è impegnato eh, scusate, Michelangelo è impegnato specialmente sul versante fiorentino, eh, viene prima incaricato di progettare una grandiosa facciata marmoria per la chiesa prediletta della famiglia Medici, la chiesa di San Lorenzo, e come sempre in un piccolissimo schizzo concepisce un impianto monumentale che sarebbe stato fitto di bellissime statue eseguite di sua mano, ma il contratto Leone X lo rescinde. E lo rescinde per affidargliene un altro, altrettanto impegnativo, un incarico prestigioso, quello di costruire dalle fondamenta la cappella dei Medici ditta poi Sacrestia Nuova per simmetria con la Medici Sacrestia Vecchia nel medesimo eh, complesso di San Lorenzo, e lì saranno ospitate le spoglie mortali dei due giovani duchi e capitani, Lorenzo Duca d'Urbino, Giuliano Duca di Nemour, le speranze di casa medici sepolte da una morte precoce. Questo meraviglioso scrigno di architettura ospita tra le sculture più famose del mondo. E I monumenti sepolcrali da lui così accuratamente studiati, in tante varianti nel disegno, fino ad arrivare alla redazione finale che vede i protagonisti i due capitani e duchi seduti con ai piedi le quattro parti del giorno, il dì e la notte, il crepuscolo e l'aurora. Ma Michelangelo studia anche i particolari dei capitelli, addirittura fornisce ai capimastri le sagome delle membrature architettoniche da realizzarsi in marmo o in pietra serena. E questo è uno studio eh, sagomato, utilizzabile nel cantiere. Altri eh, figure testimoniano il progetto ancora più grandioso di quello che Michelangelo riuscì a realizzare, doveva per esempio questo dio fluviale, un modellino eh, di varia materie lungo 22 cm, essere realizzato a la dimensione di una scultura grande al vero e costituire insieme con altre tre figure analoghe un quartetto di dei fluviali sdraiati ai piedi delle tombe un altro dio fluviale ci è pervenuto sia in termini di disegno sia in termini di modello al vero eh, destinato appunto a guidare l'opera degli sbozzatori alla quale Michelangelo avrebbe dato i tocchi finali e si porta in mo- mostra una copia in gesso della straordinaria notte alla quale Michelangelo dedicò le cure più appassionate e addirittura fu da lui eh, resa parlante in una quartina famosa Caro ma il sonno è più l'essere di sasso. A testimonianza dell'architettura studiata fin nel minimo particolare da Michelangelo di questa straordinaria cappella, sepolcrale abbiamo il poliedro a 60 facce, l'originale, che sta, stava sopra la lanterna che corona la cupola della Sagrestia Nuova. Un solido straordinario appunto ehm, che Michelangelo volle far fare all'amico orafo, detto il piloto, e che insieme con eh, gli stemmi eh, che, dei leoni che colorificano a un tempo Firenze e Leone X insieme con la croce racchiude in questa simbologia di perfezione tutte le istanze sacre e secolari della cappella. Ma c'è altro nel complesso di San Lorenzo, il ricetto della Biblioteca Laurenziana, una meravigliosa aula progettata da Michelangelo stesso. Ci sono perfino esempi di un design cinquecentesco d'avanguardia i progetti di Michelangelo per i banchi di studio dove dovevano essere appoggiati i preziosi codici e dove dovevano sedere gli studiosi che li consultavano legati opportunamente questi codici con una catenella al banco che ha il nome speciale particolare di Pluteo. Ecco Michelangelo, l'artista ma anche l'uomo è di questo periodo fiorentino così dedicato agli importanti lavori di San Lorenzo una curiosa eh, elencazione di cibi. Sono tre liste diverse, come tre menu eh, diversamente articolati, ma tutti piuttosto semplici e frugali, stiamo parlando di pane, di di aringhe nel, 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 nel menu più elaborato. Evidentemente una lista della spesa che Michelangelo affidava ad un aiutante non così letterato da essere confidente con le parole scritte e quindi aiutato dai disegnetti che Michelangelo appone, quasi piccole nature morte, che illustrano la lista. Michelangelo è distolto dal lavoro per i medici, dai fatti politici più grandi di lui, che, benché riluttante, lo coinvolgono profondamente. Non solo dopo il sacco di Roma si profila un assedio di Firenze Dopo che Clemente VII, che ha subito l'orrore del sacco e con tutta Roma per un anno, il sacco voluto da Carlo V, l'imperatore, e attuato dai suoi terribili lanzichenecchi luterani, non solo Clemente VII fa pace con l'imperatore, ma si rivolta con gli eserciti imperiali contro Firenze per riguadagnarla, fragile repubblica, al dominio medice e dunque Michelangelo interrompe il lavoro per i medici ormai divenuti nemici della Repubblica e dalla Repubblica stessa viene nominato governatore generale delle fortificazioni non ne è felice ma deve mettere il suo ingegno eh, di di grande architetto di, di grande progettista al servizio della Repubblica. Sono lettere drammatiche che testimoniano i suoi tentativi di fuga e il suo ritorno per questa impresa. Nel frattempo eh, adempia un obbligo che dal tempo che aveva lasciato in sospeso da anni e cioè dipinge una leda per Alfonso I d'Este la bellissima testa di un garzone con, la, con il capo fasciato che qui è studiato a matita rossa è il modello per questa affascinante leda purtroppo andata perduta ma conosciuta attraverso delle copie e deriva, derivazioni un soggetto potente, erotico tratto dalla mitologia antica L'assedio di Firenze, al quale eh, è stato sottoposto Michelangelo insieme con tutta la cittadinanza e che lo ha visto protagonista nel rinforzare i bastioni, ebbene quell'assedio si conclude con una drammatica sconfitta. La città cade nel 1529, i medici riprendono il potere, subentra Alessandro, primo duca di Firenze, uno degli illegittimi di casa Medici, tuttavia messo su questo trono ducale, dove regna poco, perché nel 1534 verrà ucciso dal cugino Lorenzaccio. Michelangelo mal sopporta questo regime e addirittura si decide per un trasferimento a Roma, un trasferimento definitivo che eh, lo vede chiamato da Clemente VII nei suoi ultimi mesi di vita per realizzare il giudizio universale, un incarico che gli verrà confermato dal successore Paolo III, ma lo vede anche avvicinarsi pericolosamente per lui, alle cerchie dei forusciti fiorentini, di coloro che vedono in Lorenzaccio dei Medici il tirannicida che ha liberato Firenze dal tiranno, cioè dal duca Cosimo. E in questa eh, frequentazione si inserisce eh, l'eccezionale decisione di Michelangelo di ritrarre Bruto, il tirannicida per eccellenza, colui che ha ucciso Cesare con eh, altri congiurati nelle id di marzo del 44 d.C., è, è una scelta coraggiosa perché così Michelangelo si espone politicamente e infatti poi nel tempo si ritrarrà da queste frequentazioni e sceglierà una prudente neutralità al servizio dei papi perché Michelangelo non tornerà più a Firenze nel 1534 chiude con i suoi committenti, chiude con la famiglia dal punto di vista della frequentazione fisica naturalmente rimanendo legato a questi affetti e eh, sceglierà di trascorrere i suoi ultimi anni a Roma. Là lo hanno attirato anche nuove amicizie, nuovi affetti. Tommaso de Cavalieri, un gentiluomo raffinato, bellissimo, al quale Michelangelo dedica lettere, opere d'arte, poesie. E, eh, la, eh, e, e per esempio, ecco, l'emblema stesso della mostra è dato da questa immagine così inquietante, così potente, un disegno a doppia faccia della categoria dei cosiddetti presentation drawings, cioè disegni di dono, che Michelangelo considera opere finite, che non debbono necessariamente diventare pitture o sculture, e vengono regalate agli amici. Questo a Tommaso De Cavalieri viene dedicato, la Cleopatra, e è un'immagine, come dicevo, inquietante, perché da un lato mostra lo splendore della bellezza la regina d'Egitto nel fulgore del, della sua femminilità, ma già addentata dal serpente al seno e urlante sull'altra faccia del disegno nel dolore, nella disperazione della morte imminente. Quindi bellezza e morte unite in uno stesso foglio che Tommaso De Cavalieri tenne come una cosa sacra fino a, fino a che potere, ma che gli fu in qualche misura estorto dal Duca Cosimo dei Medici e da cui dovette separarsi col dolore, lo scrisse lui stesso, di chi lascia andare un figlio. L'altra grande amicizia, l'altra grande ispirazione di Michelangelo venne da Vittoria Colonna, la marchesa vedova eh, del Marchese del Vasto, da Avalos, detta appunto la marchesa di Pescara, che lo ispirò anche sulle strade della regione, che non fu mai, a mio avviso, almeno una regione simpatizzante con il protestantesimo né tanto meno eretica ma una religiosità profondamente tragica in sintonia con i tempi a cui ho accennato così drammatici di scismi di guerre di religione di invasioni dell'italia e per lei a lei dedicò alcuni bellissimi disegni come la pietà di boston e come il disegno della samaritana al pozzo tradotto in pittura da tanti eh, valenti pittori della sua epoca, perché questo accadeva con i disegni di Michelangelo. Venivano immediatamente studiati, copiati, a volte sottratti con l'inganno a chi li possedeva e trasposti poi in pitture anche di grande scala da altri. Dunque si profila per Michelangelo l'ultimo trentennio dell'esistenza, un volontario esilio trascorso al servizio dei papi che si sono succeduti in quest'arco di tempo. Prima con l'enorme pagina pittorica del giudizio universale della Cappella Sistina, un incarico di Clemente VII, confermato però da Paolo III Farnese, che dovette imporsi all'artista. Quando eh, Paolo III chiese appunto a Michelangelo di eh, intraprendere questo grande affresco, pare che l'artista cercasse di rifiutarsi accampando il, il motivo che doveva continuare la tomba di Giulio II, vi ricordate la tragedia della sepoltura, e il Papa si impuntò e disse «son trent'anni che desidero di un'opera di Michelangelo, ora che son Papa mi voglio levare questo desiderio». E lo ottenne questa straordinaria eh, composizione con un'architettura di corpi emergenti dalla terra, sprofondanti nell'inferno, lievitanti verso il paradiso, tutti ruotanti intorno al terribile momento del giudizio e alla figura di Cristo Giudice, da cui la Madonna stessa sembra ritrarsi spaventata. Ma non basta, Michelangelo Architetto ebbe a Roma, in questo periodo farnesiano, le sue straordinarie opportunità, quella di ridisegnare la piazza del Campidoglio e quella di progettare la cupola di San Pietro insieme con l'intera basilica. Inutile dire che Michelangelo non vide compiute queste grandi imprese che si sarebbero tramandate da gener- per generazioni successive ma le impostò le, le concepì eh, ne fu il creatore così da definire una volta per tutte eh, lo skyline di Roma e l'aspetto dei suoi luoghi più significativi nel sacro e nel profano i papi da lui serviti su furono Giulio III e eh, naturalmente il successore Pio IV e nel frattempo si affacciava alla scena politica il duca Cosimo de' Medici, successore di Alessandro all'assassinato, il quale eh, non si capacitava che quel suo suddito così dotato dovesse rimanere a Roma e cercava di richiamarlo a Firenze. Ecco, eh, da Pisa eh, a Roma, dove Michelangelo abita, Cosimo de' Medici manda lettere che lo richiamano in, vano, in vano, inutile dire, che non tornerà mai però cercherà di compiacere la volontà del duca sempre in questo suo prudente atteggiamento di di distanza dalla politica che però non gli viene consentito di mantenere perché è la politica che cerca lui è il potere che gli impone la sua volontà per quanto può e dunque il duca gli chiede di collaborare a un'impresa fiorentina in Roma la chiesa della nazione fiorentina in via Giulia la erigenda san Giovanni dei fiorentini per la quale Michelangelo crea straordinari disegni, tutti conservati nella casa Bonarroti, eh, concependo una chiesa a pianta centrale dalla potente articolazione architettonica e volumetrica. Il suo progetto però non sarà realizzato, la Chiesa definitiva, che vediamo oggi, avrà un altro percorso progettuale. Ma non basta, anche il Papa gli chiede un ulteriore esercizio della sua capacità architettonica e gli fa eredificare porta pia. Un trionfo dell'architettura e della fantasia ornamentale che l'artista ormai anziano, stiamo parlando di un più che ottantenne Michelangelo, crea prima sulla carta e poi fa costruire nella forma che conosciamo. Gli ultimi anni sono contrassegnati da ulteriori richieste, autorevoli anch'esse. La regina di Francia è una medici, Caterina, figlia di quel Lorenzo Duca d'Urbino di cui Michelangelo ha scolpito il ritratto nella cappella di San Lorenzo e proprio in nome di quell'antico rapporto con la sua famiglia la regina di Francia prega letteralmente, tra virgolette prega per lettera all'artista di voler sorvegliare l'esecuzione di un monumento in bronzo, un monumento equestre da dedicare all'amato sposo Enrico II rimasto ucciso in un torneo. Michelangelo accetta, sorveglierà l'esecuzione del monumento ma prima le vicende sue e del suo esecutore, dell'esecutore del monumento Daniele da Volterra, allievo prediletto, poi le vicende di Caterina stessa renderanno impossibile l'esecuzione del monumento così come lui, Michelangelo, lo aveva concepito. Ma ci sarà un cavallo, il cavallo andrà in Francia e ci penserà la rivoluzione francese nel 1792 a cancellarne un L'ultima patente Etica commovente opera è il crocifisso eh, che Michelangelo scolpisce con arnesi, le subbie, gli scalpelli fatti venire apposta da Firenze per dedicarlo al nipote. Ha 88 anni e sono questi i suoi ultimi colpi di scultura su un materiale, questa volta il più morbido, il più trattabile legno, avendo abbandonato il marmo, troppo difficile ormai per le sue eh, poche forze. Una medaglia commovente di quest'anno fusa da Leone Leone ci lo mostra come forse lui voleva essere rappresentato, un pellegrino in cerca della sua strada con la modesta bisaccia, il bastone che lo guida, un cane che gli rimane fedele. Ed ecco arriva la morte, 1564, pochi sono i giorni di malattia, pochissimi giorni di degenza, fin quasi all'ultimo Michelangelo resta lucido. e e trasmette agli amici le sue volontà. Eh, Il suo più fedele seguace, Daniele da Volterra, gli dedica questo busto che avrà poi un'immensa fortuna e qui ne abbiamo esemplari mostra, ma il vero monumento è quello delle vite. Scritte lui vivente, ecco un altro tratto prodigioso, sono ben due le biografie dedicate a lui, quella di Giorgio Vasari, amico, seguace, devoto di lui nel 1000, e 550 quella dell'allievo Condivi nel 53 a rettifica parziale di quanto scritto dal, Va- dal Vasari stesso. L'orazione funebrale di Benedetto Varchi viene pronunciata nei solenni, eh, nella solenne cerimonia funebre per, San Loren- per Michelangelo in San Lorenzo nel luglio del 1564 e quattro anni dopo esce la seconda edizione delle vite del Vasari con una ben più ampia biografia di Michelangelo non è questo anche un elemento di mitografia prodigioso avere quattro biografie nel giro di pochi anni due mentre viveva, due appena morto e infine il monumento vero il monumento funebre in Santa Croce un'opera coordinata da Giorgio Vasari eh, con gli artisti della neonata Accademia delle Arti del Disegno ecco, questo è eh, in sintesi estrema che certamente non rende giustizia alla complessità del, dell'argomento il percorso della mostra eh, attraverso l'incontro con questo artista, incontriamo tanti altri personaggi di cui la mostra reca le testimonianze e incontriamo anche una linea diciamo, di, di continuità che da un personaggio all'altro fa di Michelangelo un protagonista assoluto della vita non solo artistica ma anche politica eh, e amicale in queste che collega Firenze, Roma e tanti altri luoghi del suo tempo. Un incontro da non mancare.